0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è martedì, martedì 22 novembre 2022, giornata da lupi, mentre fuori piove, noi siamo qui, ce ne stiamo al calduccio ad ascoltare Disordine Sparso, il programma che sta per andare in onda proprio adesso, Ste. Condotto, prodotto, condotto e diretto sì, da Federico Pinaffo che sono io, e, e inviato tramite i mezzi di Radio Cooperativa. Bene, zoom zoom e ci fermiamo con, eh, con questa chiacchiera di presentazione e andiamo via con la nostra trasmissione. <coughs> allora. Abbiamo detto che oggi è il 22.11, fuori è un tempo da lupi, uh, da un lupi, lupi che ululano e noi invece vabbè, ne approfittiamo per starcene un po' dentro in casa e cosa facciamo in casa oltre a destegoare fasioi? Ma potremmo per esempio ascoltare radio cooperativa e passarcela via un'oretta e mezza a farci compagnia con una trasmissione. Uh, così che parla di varie cose, appunto, ma non tanto di varie cose, perché ho deciso. Ho deciso per quest'oggi, per questa trasmissione, di, um, di o meglio, ho costruito, diciamo, ecco così, un, la trasmissione per la giornata della donna. Pausa, pausa significativa che sta per dire, ma sì, vabbè, la giornata della donna non è mica oggi, la giornata della donna sarà l'8 marzo e uno è già passato, l'altro è di là da venire. Eh, sì, però mh, quello passato è passato e eh, vabbè, quel che, ciò che è stato è stato, che ha dato da da da, gli ha avuto, scordiamoci, passato. No? E, mh, e invece, e quello prossimo, e quello prossimo non ci sarò. Quello prossimo sapete, no? sto qui a dirvelo di nuovo, ma sì ve lo dico di nuovo, disordine sparso chiude i battenti con quest'anno, non si va più in diretta con questa trasmissione, io mi ritiro, magari non definitivamente per carità, ma certo da una trasmissione, queste ultime trasmissioni sono le trasmissioni del saluto, ne approfitto per salutarvi tutti da adesso in avanti, e, e quindi non potrei presentarvi questo lavoro. Lavoro che ho fatto io, voglio dire, è un lavoro mio di ricerca, di eh, di stesura, di preparazione magari non sarà ancora finito, 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 perché sapete, no, quando si vanno su queste cose qui c'è sempre qualcosa da ritoccare, da limare, però però è pronto. E E allora ve lo presento, lo dedichiamo comunque alle donne, magari in questo periodo così drammatico, lo dedichiamo, anche se drammatico il mio testo non è, lo dedichiamo al, alle donne iraniane che stanno, che stanno duramente combattendo per se stesse e per il loro paese, io direi anche, in, questo, in questi giorni, in questi frangenti. Il titolo: Il titolo che ho dato a questa raccolta, a questa raccolta, a questa a questa trasmissione a questo lavoro, mettiamola così a questa presentazione è questo tre donne del rinascimento veneziano mm, ho fatto questo tipo di scelta parlare, presentare tre donne rilevanti, importanti che sono vissute molti anni fa e che per certi versi sono ingiustamente poco conosciute, magari una un po' più dell'altra, però non, non abbastanza, per la loro importanza storica, culturale e anche di rappresentanza femminile nei loro tempi, a Venezia. E quindi qui, nei, dai, dalle parti nostre, come ben sapete, visto che Radio Cooperativa trasmette da Padova e a Venezia ci arriva e come. Bene. Le tre donne, ma ve le presenterò una alla volta, mano a mano che andiamo avanti nella nella lettura. Eh, Sì, un po' lettura, un po' abbraccio, ma prevalentemente lettura. È un lavoro preparato da poco e a memoria ancora non ce l'ho. Per cui, ecco, vi ho dato questa breve anticipazione. Partirei fra fra poco, ma terrei duro ancora un paio di minuti, no? Mm, terrei duro ancora un paio di minuti, magari con un po' di musica, eh, tenendo, facendo una piccola, um, una piccola, um, approfittandone ecco per fare una piccola premessa, tre donne del rinascimento veneziano, ma com'era il rinascimento veneziano, cosa succedeva, com'era Venezia nel Cinquecento, beh certo per carità <ride> c'è di che scrivere dei tomi, ma mm, la prima parte, i primi minuti di questo nostro eh, di racconto saranno dedicati proprio a parlare della città per meglio inserire le figure che verranno successivamente nominate. Allora mi prendo un minuto di pausa musicale. Lascio andare un po' la musica per l'appunto. Basta che la trovi. Eccola qui. Lascio andare un minuto di musica e poi voi restate lì, eh, restate sul posto perché, perché poi ci sentiamo. Tre donne del rinascimento veneziano, moderata fonte. Parte prima, Venezia. La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo, parte del decantato mito di Venezia. Mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma, Ma altri, vari altri attributi erano poi confluiti a completare il mito. Ecco, a noi ora interessa nominare quello della libertà, il mito della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama, una fama che si è tramandata nel tempo. Ma, ma come si declinava? In che cosa consisteva questa tanto decantata libertà? Beh, Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere, Era anche città libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con ecco l'Oriente. Libertà. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, insomma, di cui però godevano solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Eh <ride> eh già, le donne! dentro il mito di Venezia città libera per le donne non c'è posto la famiglia ideale storica intesa come stirpe era appannaggio delle generazioni maschili che ne continuavano il nome le donne nei ceti superiori erano il mezzo per procreare figli maschi e non molto di più le bambine sono spesso rifiutate dai padri quando si dice a un padre, ella ha fatto una puttina, subito torce il muso, si turba e si sdegna contro la propria moglie. E quanti che perciò l'or danno la mala vita? Quasi che elle sole l'abbia generate, e non essi ancora, e non vogliono vedere le loro figliole. Bramano che gli nascano dei maschi. E così è, questi sono testi originali. Le fanciulle, le fanciulle vengono spesso rinchiuse nei conventi, a rischio di monacazione forzata. Sentite un po', sentite un po le parole del patriarca Giovanni Tiepolo nel 1629, relativamente alle duemila e passa giovani nobili forzate alla monacatura. Avessero potuto o voluto altramente disporre di loro stesse che confusione, che danno, quali pericoli, quali scandali e qual male conseguenze si sarebbero vedute per le case, per la città e quanti riflessi di molestie e di indecenzie alla pubblica pace. Le donne, libere di disporre di se stesse, avrebbero forse sconvolto l'ordine patriarcale, E pare proprio questo, eh? il timore dell'illustre prelato. Allora, una volta maritate, saranno soggette al marito, recluse in casa, legate a catene di parti incessanti e rischiosi all'epoca. I nomi femminili, gli stessi nomi femminili, sono spesso o messi addirittura in documenti ufficiali. Quando vengono necessariamente ricordate, le donne vi appaiono come «moglie di», «figlia di», come se non esistessero se non nella loro relazione con un maschio di riferimento. Un'eccezione? Eh, un'eccezione era rappresentata dalle attrici, trasgressive cittadine del mondo, e dalle prostitute, queste ultime in particolare, per la loro visibilità e anche poi grazie alla presenza modesta ma non indifferente delle cosiddette cortigiane oneste, e cioè donne colte e raffinate, in grado di poter scegliere i loro clienti e protettori tra i notabili della società veneziana, e beh, contribuirono alla creazione e alla diffusione del famoso mito della libertà in Venezia. C'è da dire anche che anche le donne del basso popolo, per la verità, presso cui la sopravvivenza quotidiana non curava di dover concedere la dote alle figlie o di dover continuare l'importante nomea, ebbene anche loro potevano contare su una maggiore libertà d'azione. Le bambine erano utili per sbrigare le faccende di casa? e accudire i fratellini più piccoli. Cresciute, lavoravano in famiglia o andavano a servizio presso le famiglie facoltose. Il lavoro diventava per loro un mezzo per affrancarsi dalla schiavitù familiare. Mezzo, il lavoro, che era negato alle fanciulle delle famiglie delle classi superiori. A proposito di classi, È da ricordare che l'ambiente sociale in Venezia, ancora nel secolo XVI, era rappresentato da tre classi, quella dei patrizi, meno del 5%, quella dei cosiddetti cittadini originari, una specie di nobiltà di secondo ordine, comunque riconosciuta a norma di legge e iscritta in appositi registri, anche questa attorno al 5%, qualcosa di più. E poi c'era la plebe, per il rimanente 90%. Parte seconda, moderata fonte. Allora, in questo contesto che abbiamo appena descritto, all'interno della classe intermedia dei cittadini, nasce nel 1555 Modesta da Pozzo. I genitori muoiono entrambi di peste già l'anno dopo e lei viene quasi subito ridotta in convento. Povera bimba, non aveva certo espresso lei il sentimento della vocazione religiosa, chissà neanche se aveva ancora imparato a parlare bene, ma tant'è, era orfana. Ci furono contestazioni ereditarie tra i parenti e il convento, il convento sembrò l'unica. l'unica giusta, come dire, l'unica giusta. l'unico aggiustamento possibile per lei. E il convento fu per lei asilo, asilo nido e scuola d'infanzia. E, e poté dirsi tuttavia fortunata, eh? perché lì e meno le suore le insegnarono a leggere, forse anche un po' a scrivere. E poi, in convento, poté vedere qualche faccia in più che se non fosse rimasta in casa. E poi a casa non avrebbe avuto diritto ad alcun accesso all'accesso ad alcuna forma di studio alle femmine non serve devono solo figliare certo c'era il rischio di passare direttamente dal convento alla casa e al letto di un qualche sconosciuto marito oppure quello di non uscire mai più dalla clausura Eh, metti che la famiglia non voglia spendere per la dote Modesta invece è fortunata. La nonna materna la prende con lei all'età di nove anni e in casa della nonna trova anche il secondo marito di lei, Prospero Saraceni. Uomo raro, questo Prospero, un letterato di ampie vedute che le si affeziona, comprende le potenzialità della bambina e la fa studiare. E poi, quando la figlia del Saraceni, Saracena, si chiamava proprio così, poverina, Saracena, si sposa, Modesta, che le era affezionatissima, va ad abitare con lei e con il marito di questa, Nicolò Doglioni. Doppiamente fortunata Modesta, perché anche il Doglioni è un anticonformista, riconosce le abilità letterarie della ragazza e la aiuta e la sprona e la, la introduce in società. Nel mondo che abbiamo appena descritto, ben poche possibilità avrebbe avuto Modesta, senza un appoggio virile, di uscire dalle mura di casa e di farsi notare. E invece così si fa notare. E come se si fa notare? Modesta scrive e Doglioni fa pubblicare. Certo! Una ragazza, mica può pubblicare col proprio nome, dai, non sta bene, eh? ci vuole uno pseudonimo, lo usavano anche i maschi, ma una donna ancora di più vuoi che si faccia riconoscere. E allora e allora. e vediamo un po', vediamo un po', modesta da pozzo. potremmo fare moderata fonte, così restiamo nella stessa area di significato. E poi, e poi, la moderazione è già una virtù meno dichiaratamente muliebre della modestia. E poi la fonte è segno di rinnovamento, di freschezza, di vita, specialmente in una città come Venezia, dove le acque sorgive mancavano del tutto. Essendo Venezia rifornita all'epoca solo da acqua piovana, raccolta in cisterne e recuperata dai famosi pozzi che ben conosciamo sparsi per campi e campielli poi c'era anche quelli che la portavano dalla terraferma ma altra acqua in, in venezia non ve venera per cui parlare di fonte era parlare di una cosa sicuramente vissuta come bella e, e quanto scrive moderata fonte tanto Tanto, scrive tantissimo in prosa e in poesia. Ma a noi interessa parlare di una particolare opera, che si intitola Il merito delle donne, con sottotitolo Ove chiaramente si scuopre quanto siano elle più degne e più perfette degli uomini. Oh, hai capito. E che cos'è questo? saggio? Beh, in realtà si tratta di un dialogo, un dialogo tra sette dame veneziane della buona società, di diversa età e diverso stato civile, in cui si parla per l'appunto della condizione della donna. Però l'avete sentito del titolo, no? Non è un parlare laico, eh, banale, è un parlare rivoluzionario quello di queste signore. Per cui adesso cogliamo qualche brano, di questo dialogo protofemminista, che venne stampato, a cura del Doglioni naturalmente, solo nel 1600, sette anni dopo la morte dell'autrice. Allora c'è nel libro un momento iniziale in cui Virginia, giovane nubile, chiede perché gli uomini siano superiori, nel senso del potere detenuto, rispetto alle donne. E Corinna, che rappresenterebbe un po' l'alter ego della stessa autrice, risponde così «Questa preminenza si hanno essi arrogata da loro e ci vogliono tiranneggiare, usurpandosi arrogantemente la signoria che vogliono avere sopra di noi e la quale anzi dovremmo avere noi sopra di loro». Poiché si vede chiaramente che il loro proprio è di andarsi a faticare fuori di casa e travagliarsi per acquistarci le facoltà, a ciò noi stiamo in casa a godere e comandare come patrone. E perciò sono nati più robusti e più forti di noi, a ciò possino sopportare le fatiche in nostro servizio. Chiaro no, gli uomini sono fatti per lavorare. E noi donne per comandare, dirigere. E eh. Eh, Ma come sono? Come sono poi nei comportamenti questi, questi mariti? Vi sono uomini impazziti nel gioco. Quelli che non fanno mai altro che gridare in casa. E se non trovano tutte le cose fatte a loro modo, villaneggiano e battono le loro mogli. E altri, cruciosi e insopportabili, che vengono a casa a sfogarsi e vendicarsi sopra le loro mogli degli oltraggi che hanno subito, e gli avari, che sono messi nel numero dei buoni, e fanno patire le loro mogli del vitto e del vestito, carnefici crudeli delle nostre viscere. E io oso affermare che se gli uomini fossero buoni, non ci sarebbe alcuna donna cattiva! Mm. Però... E... E l'amore? Come la mettiamo con l'amore? Nel merito, nel merito delle donne in questo scritto del quale stiamo parlando, esiste una ottava in versi in cui una donna dice praticamente se io vedessi in pericolo di vita il contemporaneamente aggrediti da, 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 da squadre nemiche, mio marito, mio padre e mio figlio, Ed essendomi concesso di salvarne uno solo, chi dovrei scegliere? La risposta, sempre in versi, è questa. Salva dalle crudelni miche squadre se sei pietosa madre, il caro figlio, che dando vita al sposo o al vecchio padre la stessa vita tua poni in periglio. È naturale amor, quel della madre. Verso il padre è pietà, l'altro è consiglio. Quanto pietà e consiglio avanza amore, tanto il parto, le nozze e il genitore. Avete capito? Il sentimento provato per il figlio è amore. Quello per il padre è pietà, quello per il marito consiglio, ovvero saggezza, prudenza, quanto è lontano dal sentimento. Non è nemmeno un vero sentimento, ma d'altra parte, se non c'è possibilità di scelta, che amore ci può essere? Fin qui, queste cose che ci siamo detti, su cui ci siamo un po' um, eh, addentrati e intrattenuti abbiamo parlato di temi forse che possono sembrare antichi legati a un'epoca che può sembrare appunto lontana sorpassata no Mm, questi mariti così padroni dispotici eh, matrimoni combinati ma moderata fonte non si ferma qui espone una visione del rapporto maschio femmina che ha ampi riferimenti con l'attualità cioè va oltre Il suo suo tempo. Per esempio, parlando di uomini che si induriscono nell'impresa di ottenere il cuore, il cuore e non solo, di una donna, dice questo: ve ne sono dei tali che mai vogliono desistere dall'impresa per gran superbia e dal reputarsi tanto degni che le donne debbano buttarsi giù dalle finestre per far loro favore. Così i saggi ammonimenti o ripulse oneste delle donne con tali uomini non vaglion nulla, perché, ove non nacque né ebbe loco in loro il simulato amore, trovandosi infine disingannati dalla loro sciocchezza, si infiammano di vero odio contro di noi. Ecco, questo tema, il tema cioè dell'amore presunto, dell'amore possessivo e violento di cui oggi si parla ad ogni nuovo femminicidio è trattato qui qui con spirito del tutto moderno rispetto all'epoca libero dalle pastoie ideologiche e patriarcali del tempo a cui anche le donne sottostavano perché quella era la mentalità ed erano pastoie che davvero relegavano la donna al ruolo di oggetto di proprietà del capofamiglia maschio ecco moderata fonte ai suoi tempi anche a fronte di una società che complessivamente maschile e femminile accetta questa, um, questa modalità accetta questa struttura vede oltre riesce a vedere al di là e denuncia però ecco um, oltre alla denuncia e forse più che la denuncia quello che è eh, quello che, 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 colpisce è che il merito delle donne è ricco proprio di argomenti tesi non solo a dimostrare come gli uomini siano ingiustamente um, ingiustamente crudeli, se vogliamo, o comunque ingiustamente superiori socialmente alle donne, ma addirittura vuole dimostrare con determinazione l'assunto del suo sottotitolo. Ve lo ricordate il sottotitolo? Ve lo ridico. Ove chiaramente si scuopre come elle siano degne e più perfette degli uomini. Non solo siamo pari, siamo migliori. C'è per esempio un ragionamento interessante a cui ricorre Leonora, la quale si chiede, com'è, come accade, che se un uomo scellerato, fedifrago, traditore ha una brava moglie, i crimini di lui non intaccano l'onore della donna. Lui resta fedifrago e lei moglie fedele. Mentre invece se una donna tradisce il marito, lui ne riceverà onta e disonore. Diventa un becco, no? Uno da prendere in giro perché è appunto tradito. Disonorato. Perché? Perché lui dipende in realtà da lei e non viceversa, come sembra. Sentiamo le sue parole? La donna... Per essere di sua natura migliore e perciò meritamente capo e superiore all'uomo, ricevendo lei alcuno aggravio, ecco che l'uomo, come suo annesso e dipendente, lo compatisce e del mal della moglie diviene partecipe e possessore. Lei traditrice e lui disonorato, ma se è il contrario, lui traditore, ma lei resta donna odorata. Perché? Perché l'uomo dipende dalla donna e non il viceversa. Vabbè, questo è eh, il sofisma cui ricorre Leonora. Ma prima di chiudere, eh, voglio dire il eh, il lavoro di moderata fonte, questo lavoro di moderata fonte non si ferma certamente qui, cioè va molto avanti, noi chiudiamo. Facciamo una cosa così, un riassunto, presentiamo questo personaggio. Ma prima di chiudere, appunto, vorrei riportare un'altra interessante argomentazione, sempre di Leonora, che sarebbe la giovane vedova, la quale, avendo già provato cosa vuol dire aver marito, non vuole più saperne. Uh, adesso, dice Leonora. Una donna, uh, secondo l'uso dei tempi, non consentirebbe mai ad accostarsi a un uomo di più bassa condizione una donna del, di una certa classe sociale non può accettare di avere come dire di, 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 di unirsi o anche di avere come amante un uomo di condizioni inferiori ma gli uomini forse che per nobile che sia un uomo si vergogna di praticare con alcuna rozza contadina, con una plebea o con, la, o con la fante sua propria, conoscendo che ove manca la fortuna, in lei supplisce la natural preminenza. Ovvero, non c'entrano le classi sociali, la donna è migliore per natura, e l'uomo lo sa bene addirittura interclassista, nel 1500, moderata fonte. Ora, questi ragionamenti, a noi gente del 2000, possono sembrare dei sofismi, no? Su cui scherzare. Ma non dovete essere così nel XVI secolo se quest'opera, a differenza delle altre della stessa autrice che furono rapidamente pubblicate e diffuse, Questa invece non poté uscire a stampa che nel 1600, sette anni dopo la sua morte. Infatti Boderata Fonte muore di parto nel 1592, senza aver avuto il tempo di rivedere e correggere questo suo lavoro, comunque avendolo concluso proprio negli ultimi giorni della sua vita. Sepolta in un chiostro del convento dei Frari, La sua pietra tombale porta un lungo epitaffio in latino enfatico che ne ricorda l'immagine di intellettuale secondo l'uso dei tempi. Secondo l'uso dei tempi. Per gli uomini però, non per le donne. Per cui i moderni critici sono concordi nel ritenere che sia quello, quell'epitaffio, l'ultimo affettuoso omaggio del prozio, Nicolò Doglioni. Tre donne del rinascimento veneziano, la seconda donna è Veronica Franco. Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Beh, per la verità anche oggi in lingua veneziana una stua non è altro che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare e per cucinare i cibi. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una specie di spa del popolo, insomma. Il gestore, il stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E spesso è anche un mezzano, cioè un intermediario di incontri d'amore a pagamento. Allora, da un antico brano teatrale, prendiamo un dialogo tra uno stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa. Il brano è breve, i personaggi sono tre, il lettore è uno solo, Cercate voi di capire quando parla il stuer e quando eh, la mamma. La ragazza dice solo due frasette, per cui insomma. Parte lui e il stuer. Vu, madonna, non il capital che con costa mammoetta. Oh, mi inavorave che estrusiasse co famì, No più de quattro o cinque pissoi e in de pi. De cosa parla è, umare? Se parla pal tuo ben, per la tua vita non sia misera come la sta la mia... Ah, se potesse parlar... O se mettiamo nel sommansio, Piero... Partirle in due parole... Gersera, è sta qua un certo signor... Non so se posso dire il nome... Ser Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione, vous savez l'è un certo Bartolomio sotta. «Ah, oh, io conosco! L'è l'orefese che è bottega sul ponte del Rivo Alto. Ave oh, visto che sorta di merce che il vende? Sì, e poi, ah, è un bel uomo, san pulito. L'a me creda, l'è l'uomo giusto. E il mi ha dito in confidenza che il vorrà passare una sera a cena in allegria, con voi e con vostra figlia». «Astu oh, capio, fia! A sì, mare, so contenta! Bada ben però, eh! Quando ti arriverai da lui e il te venirà incontro, no guardare gli altri che saravi sin! Varda l'una e gli occhi e fa un sorrisetto e una bea riverenza! Diventerò rossa? maggio! Una poca de vergogna che farò se le galte fa cavar l'anema! E a toia! «Varda soio quelù! E se ti voglio ridere, non spaiancar la bocca! Non far vedere quel che ti ga in goia! Non te buttar su maniare come le vacche al feng! Fa bocconi piccoli, tolte da bere, ma non impenire il bicer più di a metà! Posa con grassi ai lavari e bevi soio un sorso! Non bisogna farsi vedere goiose e sbevassone!» No mastegare a bocca aperta, no pacciar. Gada parer quasi che non ti magni. E finio de mangiare, per amor de Dio, non ruttare. Eh sì, questi sono i suggerimenti che dà questo stuer. E per altri versi però pare impossibile che al giorno, al giorno d'oggi pare impossibile che una madre potesse avviare così con tanta naturalezza la figlia alla prostituzione. Però, però eh, dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute per circa 250.000 maschi adulti. Però i numeri sono gonfiati, eh, sì, nel senso che la popolazione non era ancora così elevata. Ma d'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco... Nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato astuer. Non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi, però. Procederà da sola e così entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ristretto ma non limitatissimo, delle cortigiane onorate, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliere gli amanti in base al loro reddito e al loro potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati, assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Venier, naturalmente. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato a suo tempo respinto? Non è chiaro. Anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore della strazzosa, che è una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così «Veronica, ver unica puttana, franca, idest furba, fina, fiappa e frola, e muffa e magra e manza, e pimmariola che sia tra Castel, ghetto e la doana, Donna reduta mostro in carne umana». Stucco, sesso, carbon, curame e tola, Fantasma, Lodesana, orca e Mariola, Cocodriclo, Ipogrifo, Strusso, Alfana. E qui ci fermiamo. E qui ci fermiamo non solo per dover lì a far la fatica di tradurre, magari, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti andando avanti fino alla più volgare scurrilità. Ecco, la diatriba con il Venier. Rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo ripetuto scambio di versi di offesa, difesa e contrattacco che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, eh? non basta, perché stimolata nel vivo dalle oscenità di maffio, Veronica mette in campo la sua personalità, E che personalità! Cosa inaudita, impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana, ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile maffio. Non più parole, ai fatti, in campo, allarmi! Chi io voglio risoluta di morire... Da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata. E se non ti disfido, o in ogni via la prendo e ogni occasione me grata. Il campo o l'armi e leggere a te sia. Chi io prenderò quel che tu lascerai, anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto, son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti e quanto offesa torto mai. Con queste proprie mani arditamente ti trarrò fuori del petto il vivo core. La falsa lingua che in mio danno mente sterperò dal radice, pria ben morsa dentro il palato dal suo proprio dente. Però, eh, che forza, che sangue, che carattere! E che abilità letteraria. Il duello naturalmente non avrà luogo, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, ma con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità anche del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, eh sì, letterario perché... Non so se l'avevo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa si tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé La libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno in realtà inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, come si diceva, ovvero una donna per la quale la prostituzione non è banalmente mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo scusate, con due sonetti. Ve ne leggo uno. «Prendi, re per virtù sommo e perfetto» quel che la mano a porgerti si stende, questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio, vivo e natural, si intende. E, sa esempio, si basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende». E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore, così il desio di donna in corso offerto d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso. E certo. C'è un sentimento di una voglia di di andare oltre, uscire dal dal corpo e dire in quel mio volto, in quella mia immagine vedi non soltanto me stessa ma, ma i miei sentimenti, il mio cuore, la mia intelligenza. Però la vita chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì reati questi che potevano portarla al patibolo e viene quindi condotta davanti all'inquisizione ad accusarla <coughs> ad accusarla furono alcuni servitori di casa forse istigati da qualcuno forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli che erano stati scoperti Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica, però, si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica Si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute. E lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento però la sua vita si fa appartata e inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione. E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, Voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata ed ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andare schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella, Ad un tratto l'avete messa sulle vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire coi capelli inanellati d'intorno alla fronte e il collo, col petto spalancato e che esce fuori dai panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che susano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che vostra figlia medesima avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi, come madre, dovreste aiutarla e non, al contrario, opprimerla e rovinarla. E Certo, dovete trattarsi per Veronica di riflessioni profonde, sofferte, se eh, in quei tempi si troverà a scrivere altre parole come queste. Dice, «Oh, la mia vita, macchiata dal mio vivere intricato! Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno! Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe! qual maggior miseria! Quali ricchezze! Quali comodità! Quali delizie! Possono lenire un sì grave peso!» Tra tutte le sciagure umane. Questa è l'estrema. Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare a un suo pentimento per lo stile di vita condotto e a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità. D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in cui mi trovo e far formare parole a un chiaro spirito «Chi in su par che vole per farsi nido d'altra gloria! Prego!» Certo sappiamo che fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì a istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Veronica Franco morì nel 1591 a 45 anni. Tre donne del Rinascimento Veneziano Terzo personaggio Caterina Cornaro Che si vede in mare dal promontorio? Nulla! I flutti si impennano alti e fra il mare e il cielo non si vede una vela! Il vento infuria anche sulla terraferma. mai raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni. Il mare è così grosso che le navi, su cui si doversano montagne, finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? I cavalloni sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di irati flutti. Cos'è sta roba? Questa è una tempesta sul mare di Cipro descritta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo della prima metà del 1500. E questi due Nobelomeni sono preoccupati perché da quel mare aspettano qualcuno molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente popo po di meno che Otello, il moro di Venezia. E infatti... Le battute che sono appena state lette sono tratte proprio dal dramma di William Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Ma cosa c'entra Otello con Caterina Cornaro? Cosa c'entra Shakespeare? La La stiamo prendendo un po' alla larga, eh? lo riconosco, ma vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica, certo non quella artistica ci mancherebbe, ma la possibilità storica, di scrivere l'Otello è merito delle vicende della vita di lei, della regina Cornaro. Ma regina di che? E quando poi? Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e Ivi morì nel 1510. Ah, bene, interessante per carità, ma Otello? Un attimo di pazienza l'ho pur detto no che l'ho presa alla larga cominciamo dall'inizio nel 1468 il senato veneto cioè il senato della serenissima repubblica di venezia dichiara la giovane caterina cornaro di marco figlia della repubblica e perché non ce l'ha una mamma la caterina cos'è figlia di mamma ignota ma no dai andiamo sì che ce l'ha una mamma la Caterina è anche una donna dell'alta nobiltà veneziana ci mancherebbe Fiorenza Crispo si chiama la sua mamma nobiltà antica eh? vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in Oriente no 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 figlia della Repubblica è un titolo onorifico ma di quelli importanti eh? in tanti anni di dominio la Repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possono contare sulle dita di un paio di mani E Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza. Però, cosa mi racconti ciò? Ma ma, ma, aspetta un po', fammi fare due conti. Nata nel 1454, nel 68 ha 14 anni. Ma cosa avrà mai fatto sta ragazzetta di 14 anni per meritare un riconoscimento tanto importante? niente, non ha fatto niente, ma farà, farà, farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re, Giacomo II Lusignano, re di Cipro. Allora da questo fatto ricaviamo subito un paio di importanti informazioni, no? La prima, eh bisogna che Cornaro, Cornaro in italiano secondo l'uso veneziano si dice corner che i corner siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re e infatti si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà famiglia dogale un bisnonno di caterina era stato doge e poi e poi ricchissima gente che finanzia i regni gli stati Infatti, in questo periodo, guarda un po', sta finanziando proprio il Re di Cipro. La seconda informazione eh beh, è evidente a tutti che si tratta di un matrimonio d'amore. Eh sì, il Senato della Repubblica, infatti, è innamorato morto dell'isola di Cipro. Le sta facendo una corte spietata. E Cipro e Cipro ci sta, ci sta, sì, fa la sborfiosetta, perché ha qualche altro pretendente, ma è intrigata dalle avance veneziane. Però, però in questo periodo, Cipro è un'amorosa un pochettino instabile. È in preda a lotte intestine dinastiche tra il giovane re, Giacomo II, recentemente salito al trono, e la sorella Carlotta che sostenuta da un marito forte, un Savoia, vuole detronizzarlo e prenderne il posto. E allora via con le rivolte di Palazzo e le congiure i conflitti per dare la spallata al fratello. La situazione è fluida e Venezia vuole regolarizzare il suo lungo amoreggiare con l'isola e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento che è un bel matrimonio. E così nel 1468 a Venezia in Pompa Magna si celebrano le nozze fra Caterina Corner, figlia della Repubblica e Giacomo II Lusignano, re di Cipro. In Pompa Magna, ma per procura. Giacomo II non viene, manda un suo rappresentante, il quale per carità sarà stato sicuramente vestito a festa avrà anche fatto la sua bella figura, ma poi non consuma e torna a casa. Caterina no. Caterina invece resta a Venezia ancora per quattro anni, all'ingrasso. Ha solo quattordici anni, eh? povera figliola, e poi devono insegnarle a farla regina per conto della Repubblica. E così nel 1472, compiuti 18 la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina emigrante dicono i cronachisti dell'epoca che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola sul mare è scatenata una tempesta terribile cavalloni, nuvoloni, lamponi tanto che il comandante della galera preoccupato «Butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina». «Vabbè, insomma, per farla breve, la povera Neo Regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno». Ah, adesso ho capito!» Per questo mi hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano un nanà. Bravo, bravo, proprio così. Hai indovinato. Sì, sì, va bene, va bene, ma... Ma Otello? La possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello? Momento. Un momento che ci arriviamo. Manca poco. Allora, Caterina si insedia o meglio si introna, sul trono di Cipro e diventa cipriota. Diventa proprio cipriota nel senso che entra proprio nello spirito dell'isola. Il suo nuovo regno le piace, si veste con i costumi tradizionali locali, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro, impara la lingua. D'altronde è anche una bella donna. Anche i suoi rapporti con Giacomo sembrano procedere bene. Insomma, fossimo in una favola sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma <ride> ma non è una favola! <ride> e la storia qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più se non ci fosse il ma. Perché dopo solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova. Regina è incinta. A questo punto si riscatenano le faile interne. I partigiani di Carlotta Lusignano vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta, e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata. Si scatena una congiura di palazzo. Una roba grossa, eh? stavolta roba grossa, cruenta, ci furono dei morti. La suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo. Bambino che morirà poi ancora infante di colera, povero fantolin. Insomma, le cose si mettono proprio male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ma gli altri pretendenti al trono non si sono rassegnati e continuano a trafficare sotto banco. E così, nel 1488, dopo che è stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il doge Agostino Barbarigo, preoccupato anche dall'inasprirsi delle guerre coi turchi, d'altra parte l'isola di Cipro è lì, eh? lì in mezzo al Mediterraneo, una spina nel fianco dell'impero ottomano, Agostino Barbarigo, dicevamo, prende da parte il fratello della ragazza, Giorgio Corner, capo della famiglia dopo la morte del padre, e gli dice, più o meno, una roba del genere. «Cio Zorzi, figlio mio, non puoi mica andare avanti così, sa. So preoccuparmi. Quella tua sorella lì, la Kate, bisogna che la torna a casa, che è Cipro, che gli altri.» «E a Giorgio Corner non resta che prendere la barchetta e andare a trovare la sorella per convincerla ad abdicare.» Cioccate. Kate! Dice il doze, il doze, diesel, che ti chiede a tornare a casa.» Ma Caterina non è più la ragazzetta di 14 anni e neanche di 18, ormai ha 35 anni, è abituata a far la regina e non ha tanta voglia di mollar tutto. C'ho sorsi, diga al Dose, al Dose diga che mi stavo ben qua. No, 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 Caterina, ti capisco, il Dose vuol che ti vegni via. E mi no vengo, e sì che ti viene, E no che non vengo, e sì che ti viene, no che non vengo, e sì che ti viene, no che lo no vengo. Insomma, sta di fatto che nel 1489... La povera Caterina accede alla ragion di Stato e, graziosamente, abdica al trono a favore della Repubblica che, in sedia in Cipro, attenzione perché ci siamo, in sedia in Cipro una serie di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Otello. Perché Otello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e per circa 80 anni fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. Sì, certo, Certo, lo so anch'io, ci mancherebbe altro. Otello, Desdemona, Iago tutti gli altri della, del, del dramma e sono tutti parto della fantasia del bardo, ma la possibilità storica di ambientare a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano, e eh beh, trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Otello. Si, sì, è Otello, però Otello se l'ha inventato Shakespeare. Non è mica esistito sul serio, Otello. Caterina sì, invece. Povera Caterina, eh? Cacciata di casa. Profuga. Raminga. Però non è il caso di preoccuparsi troppo, sapete, no. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo, come in realtà è stato un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina viene accolta in Venezia con grandi onori, le viene dato un vitalizio adeguato, un palazzo sul Canal Grande e soprattutto il diritto a mantenere il titolo di regina ed esercitarlo su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po', un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia con le leggi della Repubblica, si sa ma governato da una regina nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum zardino et barco conosciuto appunto come il barco della regina Cornaro e nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole ai piedi del colle di Asolo e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, lungo oltre cento metri e abbellito da affreschi, con una cappella a un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E dentro l'ampia loggia, contro il muro perimetrale, stava, oggi non più, una bella fontana con le acque zampillanti. Questo è quello che l'incuria, le guerre, la diciamo così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi, hanno lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi. Alla fabbrica che vediamo se ne aggiungevano altre due, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava così un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti, e dal lato aperto si accedeva agli orti. Orti con piante esotiche e poi la peschiera. E tutto questo era inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari, tutto racchiuso in un perimetro murato e turrito di oltre tre chilometri. In questo spazio c'era la collinetta, il boschetto, e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà: caprioli, lepri, cervi, conigli. Per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare. La caccia era lo spasso preferito dei signori. D'altra parte, mancando Facebook. E in quel luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina tiene corte e si diletta di dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. Questo fino al 1509. L'anno prima, Si era costituita una vasta alleanza tra mezza Europa, la cosiddetta Lega di Cambrai, contro la Repubblica Serenissima di Venezia che evidentemente stava diventando troppo forte. Quando le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria giunsero alle porte dei suoi possedimenti, Caterina rifugiò a Venezia, dove morì l'anno dopo, nel 1510, a soli 56 anni, e dove è sepolta, nella chiesa di San Salvador. Bene, mi sono reso conto... No, scusate. Um, um... No, non è che io mi sono reso conto. Chiedo a voi se vi siete resi conto che eh, l'ultima parte mh, in realtà era eh, una parte che avevamo già presentato. Qualche, qualche tempo fa, mi pare l'anno scorso, perché fa parte di un precedente lavoro che avevo voluto mettere insieme su Caterina Cornaro e eh, alcuni ospiti del barco. Era però più, lega, più legata a, proprio a questa villa che ha visto passare gente di un certo rilievo, cioè gente molto importante, e hm, ho ripreso quindi il vecchio testo con piccole varianti. Non era così per le prime parti invece, i primi due personaggi che sono, che sono due personaggi eh, ricerca, eh, come dire, ricercati di bel nuovo e per i quali ho pensato che potesse essere proprio interessante una presentazione. Ecco, eh, la linea telefonica in questo momento è aperta, lo 049 880 90 20, per cui se... Ehm, Qualcuno, se volete condividere un'opinione, un'idea, un saluto, qualcosa, la linea appunto, ripeto, è aperta e il telefono è pronto e libero, accetta di squillare. Approfitto di questa attesa per ricordare un po' il personaggio iniziale, che sicuramente è molto poco noto, quello di Moderata Fonte. Eh, mi chiedo infatti chi lo avesse sentito nominare eh, io ho avuto l'opportunità di trovare un libro un libro che voglio nominare perché è giusto perché è quello che mi ha aperto un po' la possibilità di, una, di conoscenza e di ricerca su questo personaggio si tratta di Polifonie Polifonie è il titolo di questo libro edito dalla Cleup di Padova eh, di Daria Martelli, la ricercatrice Daria Martelli e um, ho trovato beh, in questo libro molto ampio è un, uh, una ricerca storica che non parla solo di moderata fonte ma, ma ho trovato anche ecco, queste notizie su questo personaggio così poco presentato in fondo, così poco conosciuto che uh, nella seconda metà del Cinquecento aveva fatto dei passi così avanti dal punto di vista della conoscenza dell'interpretazione della società del suo tempo, della capacità di vedere al di là della della società nella quale era inserita. Non è facile, sapete, pensiamoci bene. Siamo dentro un contesto e non abbiamo molti rapporti con l'esterno, non esistono... C'è una telefonata e molto volentieri rispondiamo. Un attimo che... Premo i bottoni giusti. Eh? Dunque, 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 dunque. Questo è il telefono, questo è il telefono, pronti? Pronto siamo in linea?
1: Pronto Federico?
0: Buonasera, tu è Gianfranca. Buonasera,
1: Gianfranco. Una, una vecchia tua ascoltatrice.
0: <ride>
2: Grazie. Senti,
1: no, mi ringrazio un'ascoltatrice tua che prima aveva telefonato, ma tirà la Radio Vergolo fai che se Federico. Mm. E ora è eh, un pisciale, se dall'inizio che ti ascolto. Mi faccio i complimenti di tutte le donne che ti hanno missionato, perché essendo donna che mi sento orgogliosa <ride> dei miei antenati. E. Si, veneziana anche te, vero da Franco? la Moderata Fonte, mm. conoscevo poco, ma da Veronica Franco sono innamorata. Beh.
0: Eh, da, da, da come, dal tuo eh, parlare ti sento veneziana, vero?
1: Eh, sono veneziana, bene. Varo... Ero un veneziano
0: che non conosce Veronica Franco. Eh, Dai Veronica po'. Franco
1: è proprio una, una donna, un personaggio. Mi addirittura notato dico, dico un libro, tutta la storia sua dea, mm. che fa per titolo eh, Veronica cortigiana di Dio addirittura sì 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 che c'è tutta la storia che ti racconta di dei mm. di inquisizione de di sua mamma che l'era educata molto bene certo del re de Enrico che si arriva che ti va a parlare anche e, de...
0: e anche immagino anche della famosa l'ite con Mafia Venier perché
1: eh beh ma sempre che era geoso
2: <ride> era <ride> dici...
1: ma per scrivere anche <ride> i insomma c'era proprio una gelosia tremenda mm. a L'adorava e dopo che aveva detto che parruasse, insomma, <ride> dai, che va bene. Ascolta, mi chiedeva cos'è cosa il re Enrico. Sì. Ecco. Non
0: era ancora re. Eh.
1: Sì, è eh nostro, cioè è già arrivato addirittura qua in Italia e a Venezia per imparare a educarsi o le regole della Repubblica di Venezia.
2: Mm. Ah, pensa. E
1: se ti permetti, te tre righe proprio cosa gli Enrico. Mm e che dopo i eh, eh, passo presto, sta attento. Mm-hmm. Dunque, eh, dunque nel 15 per primo posto resta il suo favore la insomma a 29 anni ha lietato il soggiorno di Enrico III, futuro re di Francia di Polo- e Polonia. Per Veronica, ti ha indietro perché ho uscito indietro. Va bene. Già sta un'esperienza come fosse venuto giù da, dall'Olimpo a Giove. Fra i comuni mortali, come lo scrive in il sonetto che ha contribuito a crescere ancora di più e a notor- notorietà che già che al tempo non vi mancava amicizie autorevoli all'interno della politica e della cultura veneziana. Perché a parere che fosse stata anche una specie di matta Ari.
0: Sì, sì.
1: Eh, sì, che, la,
0: la, la che Repubblica.
1: Messaggi segreti addirittura anche in Vaticano. Addirittura? Sì, sì. Allora dire, al servizio della Repubblica, il re di Francia, Carlo IV, morta a Parigi nel 1574. al trono che spetta il suo beneficio, Enrico Terzo, no?
0: Si Ai
1: tempi duri per Venezia scattoria nelle reazioni internazionali e quella politica causai dai cambiamenti politici che toccava tutta l'Europa. Ed è proprio che l'otto deugio del 1574 che Enrico Arrivi, Enrico Arrivi Laguna, onorata, serenissima, senza pari, lasciando in disparte tutte le leggi restrittive che aveva a che fare con l'uso e i festeggiamenti de, de, de Parigi, no?
2: mm-hmm.
1: senza desmentir una compagnia femminile, una donna accolta di classe, una no sorma intelligente, piena di grazie e buone maniere. Hai che in città Pudusta esaurire il desiderio senza Veronica?
0: Ecco, appunto, no, questo è un po' da rilevare il fatto che eh. abbiano portato. Da lei, quest'uomo uomo importante, sì, 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 cioè, non si sì, è chiesto sì. tanto di circa ecco, eh, un finito, uomo così, va portato da Veronica Franco, Quando sono uno dei santi <ride>
1: che conversano solo per la notte, ma ad un'altra occasione, gli ancora. Dopo, altre righe. Enrico che aveva fatto un prezioso dono: un cofanetto in cuoio sul coverso inciso a fuoco il sistema di Casada. L'interno fodrà di definirci il video rosso, poi insomma, due avanti, non importa. Sì, beh, dai. Sì, non eh, è che ha. E praticamente, quando ha il ritratto suo, certo. io, cioè, sì. c'era un ritratto che ha fatto il Tintoretto.
0: Ah, sì, c'è. Cioè. Ah, sì, cioè. Non ho trovato questa, questa informazione.
1: Eh Mamma mia, so. il Tintoretto. È il Tintoretto, è il tintoretto mm. addirittura è il Gera che andava ben parecchio anche a quello era in ah gran amicizia intima certo, beh,
0: d'altra parte <ride> dire, siamo, siamo a un certo livello
1: sì, sì, va sì. bene
0: Gianfranca? ciao grazie ciao, grazie te te
1: dico, e ti domando scusa se del tempo che ti ho fatto
0: perdere no, grazie, grazie di aver chiamato ciao, ciao, grazie. ciao grazie, arrivederci <ride> no, no, eh, a me fa piacere di avere qualche telefonata di qualcuno che appunto ha ascoltato e magari dà un'opinione, un parere, anche, anche magari aggiunge un'informazione che, um, che può non essere, non aver fatto parte delle cose che, 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 che sono state dette in trasmissione. Va bene, allora dicevamo, uh, sì, vabbè, ecco, si parlava un po' di questi personaggi, abbiamo nominato appunto Moderata Fonte, abbiamo nominato, uh, abbiamo rinominato Veronica Franco, Cortigiana Onesta. E così restava Caterina Cornaro, la regina Cornaro, della quale da qualche parte si sa soltanto il nome, perché boh, questo è anche vero, no? Eh, sì, la regina Cornaro ha ah, quella del castello di Asolo, ma chi è sta regina Cornaro? Cioè, Effettivamente qualcuno conosce la storia di Caterina Cornaro, regina di che cosa? Abbiamo una telefonata, telefonista, eh, volentieri, ma hai solo due minuti. Pronto? Siamo in linea. Pronto? Pronto.
3: Grazie per Pre. la lettura. Grazie. Sono Nives.
0: Buonasera Nives.
3: Sono in, ero in ascolto, non sempre ascolto. Mm-hmm. Se sapessi gli orari che trasmettete, purtroppo no. li dimentico di dire la
0: <ride>
3: Tu trasmetti tutte le settimane?
0: sì. Mm. Sì, ai martedì dalle 15.50 alle 17.20.
3: Oh, bene. Ecco, il martedì. Il martedì. E temo di aver perso una trasmissione, non la tua, ma di una, una lettura di un altro speaker. Mm-hmm. E mi dispiacerebbe tanto. Spero di trovare delle repliche, magari smanettando un pochino la radio.
0: Eh, magari nel sito della radio, inter, su internet?
3: Eh ma io non
0: ci ho capito, vedo, ho non
3: ci vedo perciò devo accontentarmi di ascoltare. Di
0: ascoltare. Sì. Va
2: bene. Già
3: per me è difficile fare anche il numero che non, non vedo più nemmeno, solo che sono abituata e Radio Cooperativa... Insomma, ormai e ormai la eh, bene. Conosco i tasti. Sì. Va bene. Comunque grazie. Sai una cosa che mi sorprende queste letture mm-hmm. e non solo diciamo, quello che hai fatto tu oggi, ma questi personaggi che vivevano così breve, avevano una vita brevissima. Sì, è vero. Questa è una sorpresa, perché io, appunto, ascoltando dei libri parlati, trovo che vivevano pochissimo, 40 anni, 50 anni che con difficoltà arrivavano. E questo mi sorprende molto, perché... Si dice che una volta l'alimentazione era molto sana, molto mm. più che adesso. Mm. Ma allora dobbiamo dire grazie alla sanità
0: ma...
2: che
3: ci ha portato a vivere a lungo. Eh,
0: eh beh, qui potre- sì, potremmo anche aprire il discorso, ma abbiamo fatto però l'ora di chiusura della trasmissione. Allora io ti
3: saluto, ti <ride> grazie tanto. Grazie,
0: grazie Nives. Io mi chiamo Federico.
3: Federico, grazie ancora.
0: Grazie Nives, buona, buona, serata. Serata, a te. buona serata. e
3: anche agli ascoltatori che ascoltano sono in ascolto. Ciao. Benissimo,
0: grazie. Bene, effettivamente non ho voluto chiudere la telefonata a Nives, naturalmente, ma è vero che siamo in alla chiusura, addirittura con qualche secondo di ritardo. Per cui vi saluto, vi do un buon eh, vi do appuntamento vi do una buona fine di giornata, buona fine di settimana, vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Suppongo, mi pare di ricordare che martedì prossimo, no mi pare di ricordare, se non ci sono problemi, martedì prossimo avremo una interessante sorpresa, un ospite mh, molto gradito e direi innovativo. Bene, eh, vi aspetto martedì prossimo, stesso posto, stessa ora.